0: 28 hoy concluimos otra buena noticia hoy, hoy concluimos con el estudio de hechos nos formó casi 14 meses ir verso a verso estudiando este libro tan increíble les adelanto un poquito el plan la semana que viene voy a dar un estudio especial, no me voy a enfocar en, 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 una, en un estudio verso a verso. Después de eso va a estar aquí David Guzik enseñando, él también va a tener un, un tema abierto. Y ya después de eso, empezando a mediados de junio, vamos a empezar con una serie corta en el libro de Éxodo. Vamos a estudiar Éxodo 33 y 34 y se va a llamar Muéstrame tu Gloria, vamos a estar enfocados en la adoración. Y después de eso vamos a estudiar el libro de Esdras, para que estén ya contemplando esas cosas. Eh, espero que ya estén en Hechos capítulo 28, ¿les parece si empezamos en oración? Jesús, te damos tantas gracias por lo que estás haciendo. Te damos gracias porque tú has abierto puertas que jamás imaginamos que podías abrir. Qué, qué bello que podamos alcanzar a, a nuestro estado y confiamos que, que a través del Internet también estamos alcanzando nuestra nación. Y Jesús, tú haces tanto con tan poco. No puedo eh, ignorar el hecho que eso es sobrenatural. Y, y recuerdo la historia de Gedeón, que con eh, un ejército de miles, quería derrotar un ejército de cientos de miles, y Dios dijo, no, se van a llevar la gloria. Y se redujo y se redujo hasta que eran 300 hombres, y Dios dijo, así me voy a llevar la gloria yo. Y siento que eso es lo que estamos viviendo ahorita en Horizonte. Haciendo una obra que, toma, que realmente tomaría un equipo de miles de personas y con un equipo relativamente pequeño estamos haciendo cosas tan maravillosas que es obvio eh, y evidente que tú lo estás haciendo, no nosotros. Entonces te pedimos, Padre, que te lleves toda la gloria por esa, ese nuevo contrato. Te pedimos que te lleves toda la gloria por los sermones que se descargan, por la gente que escucha, sabiendo que a fin de cuentas se trata de ti y no se trata de nosotros. Te pido por el estudio de esta mañana, esta conclusión eh, de este libro que parece una novela tan emocionante, tan viva. Te pido que nos animes y nos retes una última vez a, a través de este libro, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay, entonces me voy a enfocar en dos cosas en el estudio de esta mañana. Me voy a enfocar, uno, en la inconsistencia humana, que los hombres por naturaleza somos inconstantes. Y dos, me voy a enfocar en el fuego de la predicación. Y sé que diciendo esa este, frase, fuego de predicación nos imaginamos luego, luego una persona con un traje rojo porque está gritando, las venas le están así brotando de su frente, de su cuello y dicen, wow, esa persona predica con fuego, ¿eh? esa persona predica con unción, pero a eso no me refiero cuando digo el fuego de la predicación, me estoy refiriendo a lo que dice Jeremías que él intentó dejar de predicar y que había un fuego quemando dentro de él que no le permitía dejar de predicar esa es mi oración que haya un fuego dentro de nosotros que haga que no podamos callar ante las buenas noticias que tenemos del Evangelio. Y sin importar con quién nos topamos, nos aseguramos de que les compartamos las buenas noticias de Jesucristo. Entonces, vemos eh, Hechos 28, dice... Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahora, si llegas por primera vez, si no estuviste hace dos semanas que estábamos viendo esta historia, a lo mejor te dices, ¿de qué está hablando? Entonces, resumo brevemente lo que sucedió. Je, eh, Jesús llamó a Pablo para ministrar a gentiles y a judíos, y su pasión era poder ministrar a los judíos. ¿Y dónde había la mayor cantidad de judíos? En Jerusalén. Entonces, fue a Jerusalén y porque los hermanos tuvieron un poco de desconfianza de los hermanos cristianos, le pidieron que fuera al templo para intentar eh, aclarar unas dudas que habían y cuando fue al templo se, se inició un alboroto lo, in, lo intentaron matar, lo tuvieron que rescatar los soldados romanos y después tuvo un juicio en el cual hubo un complot para intentar matarlo, hubo otro alboroto lo tienen que sacar de Jerusalén para salvar su vida, lo llevan a Cesarea donde tiene un juicio con un gobernador y le dice al gobernador, ¿sabes qué? esa no es una cuestión de tú y yo y judíos yo quiero ir al César y yo creo que César, que era el emperador romano escuche mi situación escuche mi, mi sea el que me da mi juicio entonces le dice esa persona y le dice el rey también en, en esa zona, ok, vas a ir con César, vas a ir con, con el, el emperador del imperio romano. Entonces él se sube en un barco y era bastante tarde en el año, en el invierno la, los barcos no navegaban por el peligro, pero también en el otoño era poco común que navegara un barco porque era bastante peligroso y dicho y hecho, estaba navegando y salió una tormenta terrible, que los tuvo dos semanas sin poder ver ni el sol, ni las estrellas totalmente desubicados y llegó a tal grado el nivel de esa tormenta que, que se hundió el barco, se deshizo en la costa de una isla y no sabían dónde estaban, estaban como Lost, no sé si han visto esa, esa serie de televisión que llegan a una isla, no tienen ni la menor idea de dónde están, nada más saben que que se ha eh, hundido su barco o en el caso de los ha chocado su avión y están intentando sobrevivir, ¿dónde estamos? Este es como que el sentir de este versículo y algo interesante. Estaban totalmente perdidos por 14 semanas y llegan y se estampan con una pequeña isla de unos cuantos kilómetros a la redonda que se llama Malta. Ahora, esa era una isla conocida y desarrollada. De hecho, hasta la fecha es una isla que tiene mucho comercio y mucho turismo. Pero ellos no sabían dónde estaban, entonces tuvieron que preguntar dónde estaban y me imagino la sorpresa que se llevaron. ¿Por qué? Porque no se habían desviado ni un centímetro del curso, del rumbo. Aunque estuvieron una tormenta por 14 días, llegaron exactamente al destino correcto para poder ir en dirección a Roma. Y ahora, eso es lo interesante. Es una isla de solamente unos cuantos eh, eh, kilómetros. Si no, vieran, si no se hubieran estampado con esta isla, se hubieran ido de largo y hubieran llegado hasta España, porque ya no había ninguna otra isla para detenerlos. Y de no haber sido de la mano de Dios que la estaba guiando, de la providencia de Dios que los llevó a esta pequeña isla para que se estamparan, se hubieran ido y vemos aún en, esas, en esos detalles la mano de Dios soberana guiando esta tormenta, guiando ese barco. Y tengo que decirles, ¿cuántas veces nosotros estamos en una tormenta y sentimos que nadie tiene control? y sentimos que hasta Dios ya nos ha dado la espalda y que Dios no tiene control, eso hubiera sido la realidad de ellos. Dios, ¿dónde estás? Se me hundió el barco. Dios dice, te llevé a tu destino y tú ni siquiera te diste cuenta. Entonces eso es lo que Dios hizo con Pablo, los lleva a Malta. Y se va a escuchar como si fuera eh, una isla con gente caníbal y así no desarrollada, pero eso no es la verdad, esa era una isla ya desarrollada. Porque mira lo que dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Entonces eso se escucha casi como uga uga, así los, los naturales. Pero no, lo que está hablando es la, la gente que es de Malta, no, no, no te imagines a, a personas como de alguna tribu o algo así. Simplemente es, los que vivían en Malta nos trataron no con poca humanidad, o sea que les trataron muy bien, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Okay. Les recuerdo, es invierno, por eso hubo esta tormenta, eh, se, se les hundió el barco, se echan al mar, nadan, el mar probablemente está heladísimo y empieza a llover y esta gente es muy amable y les hace una fogata. Les recuerdo que hay 276 personas en este barco. Entonces, me imagino que es, que es una fogata bastante grande para calentar a tantas personas. Entonces, los tratan de una manera muy noble y mira lo que hace Pablo, eso me encanta. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Entonces, me encanta eso de Pablo. ¿Cuántas personas estaban en ese barco? 276. Y ahora Pablo ya era mayor de edad. Probablemente no era anciano, pero es posible que, ten, que tenía alrededor de 70 años. Entonces, lo más probable es que tenía... Eh, alrededor de 60, pero es posible que tenía hasta 70 años. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Se acaba de hundir su barco. ¿Y cuántas personas hay? 276. Me imagino que había personas que él pudo haber mandado a recoger las ramitas para poder meter en la fogata y, ojo, está lloviendo. Entonces, una cosa es traer ramas secas de un lugar que ya tienes determinado, otra cosa es en la lluvia salir a buscar ramas secas, salir a buscar un árbol que ya se haya muerto para arrancarle ramas que estén más o menos secas entonces vemos que Pablo, aunque es el gran apóstol Pablo, aunque es el gran líder Pablo, no echa de menos y no menosprecia actos de servicio a las demás personas esto es tan necesario para líderes cristianos Dice Jesús que los que no son cristianos quieren ejercer su liderazgo a través del de poder. Pero dice que no debe ser así entre nosotros, sino que el que quiera ser grande, que sea su siervo. Eso es lo que hizo Pablo. Él estaba dispuesto a servir cuando habían muchísimas personas que podían ir a recoger esas ramitas. Hubo una persona que hace tiempo estaba enseñando aquí en Horizonte. Y, este, y le pedí que me ayudara, que estábamos barriendo un patio. Y dijo, ni en mi casa barro. Y esa era, esa era su mentalidad. No, yo, yo soy líder, los líderes no, no barremos. Esa no es la mentalidad de un líder cristiano. Y a lo mejor, como vemos en la, la primera parte de Hechos, que los pastores se enfocaron en la oración y en la predicación de la palabra, pero eso no significa que no estaban dispuestos a servir en cualquier área que, que había necesidad. Y es un gran ejemplo de esto, Pablo, él iba y servía. Y eso es el colmo de los colmos Pobre Pablo, lo dije hace, que hace dos semanas, no creemos en la suerte, pero Pablo estaba bien salado porque mira. Versículo 3. Las echó al fuego y una víbora, oyendo del calor, se le prendió de la mano. Ok, no sé si has visto en la televisión a lo mejor cuando hay una mordedura de, de una víbora, pero normalmente muerden y se escapan. Esa víbora, al parecer, escapando de la se prendió de su mano y tenía así la víbora colgando. Ok, agora, ahora acuérdate, Pablo ya se le habían hundido cuatro barcos. Como que ya, chole Dios, ¿no? Y ahora que él, como un señor mayor, está recolectando ramitas para ayudar a calentar a los demás presos, de repente agarra ramas, las echa al fuego, sale una culebra y le pica. Le muerde. Y, y vamos a ver que es una culebra que los nativos pensaban que lo, iban a, a, lo iba a matar en, en minutos. Entonces era una, una víbora peligrosa, venenosa. No sé tú, pero yo hubiera estado como que, Dios, ¿en serio? No, no puede ser que yo, después de tanto tiempo de servicio, me permitas que pase por estas cosas. Ahora, sé que hay, hay, hay veces en tu vida donde sí sufres, y sí, si yo estuviera pasando lo que tú estás pasando, sería impresionantemente difícil. Pero también sé que hay personas aquí que tienen una muy baja tolerancia para las tribulaciones y en el primer instante que hay algo incómodo ya están culpando a Dios. Dios, no me amas. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Me cortaron el sky. Es como que... Y, y vemos a, a Pablo que después de que se le hunde su cuarto barco... Está recolectando ramitas, lo muerde, no vemos ni una queja aquí, al contrario, utiliza eso como una oportunidad para predicar el Evangelio. Ahora, quiero enfocarme, como dije, en la consistencia humana, lo, lo, lo fluctuantes que somos los humanos. ¿Cómo los trataron los nativos a los presos que llegan? Dice que humanamente, que los trataron bien, les pusieron una fogatita, mira lo que hacen ellos. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. ¿Qué es lo que dicen? Esa persona definitivamente es un asesino. ¿Por qué? Mira lo mal que le está yendo. No solamente se le hunde el barco, ahora le, le pica una víbora. Definitivamente Dios lo está castigando por ser una mala persona si ves cómo puede fluctuar la gente que de un minuto lo están tratando bien el otro minuto es esa persona es un homicida ¿Por qué? Pues lo picó una víbora así como a pablo le juzgaron por pasar por dificultad estoy seguro que hay personas aquí que cuando tú sufres personas van a decir probablemente es que pecase quién sabe qué hiciste pero mira dios se está castigando quién sabe por qué Está pasando estas cosas, pero yo estoy seguro que es porque Dios está enojado contigo. Y eso es lo que va a decir la gente. No siempre es el caso. Este, en este caso, Pablo no había hecho nada para merecer esto. Sin embargo, la gente lo trata de esta forma. Y ojo, la, no puedes poner tu confianza en la gente. Pa, eh, David dice, el salmista, que es maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú te refugias en lo que la gente dice de ti, un minuto te van a apoyar como lo hicieron con Pablo y el otro minuto te van a odiar como lo hicieron con Pablo. Entonces dicen, este hombre es homicida. Versículo 5. Me encanta. Ese es el momento Jack Bauer 007 de Pablo. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces me lo imagino. Así como... ¿Y qué? No sé, así me lo imagino yo. A, a Pablo, le muerde la víbora lo echa al, al fuego probablemente matando a la víbora dice, ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de padecer y dijeron que era un Dios <risa> les dijo lo tratan bien, Dios te odia ¿eres Dios? es como que no sé cómo cambian de parecer tan rápido. Y como digo, esto es tan típico de la gente. Un pastor lo dice, yo creo que correctamente, y más para líderes, es más aplicable eso para líderes, pero en general, que vas a tener muchos fans y muchos enemigos, pero pocos amigos. Y ese era el caso con Pablo. Él tenía muchos fans. Es Dios. Él tenía muchos enemigos. Es homicida. Tenía poca gente que realmente podía estar con él y lo podía apoyar y lo podía amar. Y tienes que reconocer eso. No dejes que la crítica de los enemigos te derrumbe demasiado, pero tampoco dejes, dejes que el elogio de los fans te eleve demasiado. Porque es igual de peligroso el orgullo que el desprecio. Entonces, él recibe ese, ese elogio. Ahora, es un Dios y lo padre es que abre puertas para que él pueda ministrar. Mira lo que sucede. Dice entonces... Eh, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, eso hubiera sido el gobernador de la isla, llamado Publio, eh, quien nos recibió y, nos, y hospedó solicitadamente tres días. Entonces, le comentan a ese dueño de la isla, ¿sabes qué? Hay un hombre, al parecer es Dios, lo picó una víbora, no, no murió. ¿Te parece si lo recibes? unos cuantos días? ¿Le enseñas la, la ciudad? ¿Le enseñas cómo somos? Entonces, lo recibe, pa lo, más bien, eh, Publio recibe a Pablo tres días. Versículo 8... Y aconteció que el padre de Publio estaba en fe, estaba en cama enfermo de fiebre y, y disentería, que es eh, diarrea pero más fuerte, así que, que se estaba muriendo de deshidratación. Eh, y, y si no sabes, eh, realmente en, en países tercermundistas, en desarrollo, en lugares como África, una de, de las causas más grandes de de muerte es deshidratación por, por esto, por, por diarrea, que, que pierden tantos líquidos que, que literalmente se mueren de deshidratación. Eso es lo que está pasando con este hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Este, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Entonces, eso es una sanidad milagrosa. Él llega y le sana de esa enfermedad. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían, ten, también tenían enfermedades, venían y eran sanados. Ahora, es diferente la palabra sanados en versículo 8 y en versículo 9, cuando dice fue sano, eso está hablando de una sanidad sobrenatural, que Pablo oró por él y la enfermedad le dejó. Y eso lo hemos visto vez tras vez, tras vez en Hechos, creemos esto. Creemos que Dios puede sanar a la gente. Sin embargo, la segunda frase en el capítulo 9 eh, es ser atendidos por un médico. Es la palabra sanar. Entonces, al parecer, ahí ya no es una sanidad sobrenatural, sino que recuerden, está Lucas, el médico, con, con Pablo. Entonces, al parecer, cuando se enteran que este hombre fue sano, de repente empiezan a atraer a todas las personas y ¿qué es lo que hace eh, Lucas? Pone un, un consultorio. Y empieza a atender a toda la gente que va llegando y les trata sus enfermedades y les da medicina y les da ayuda. Entonces vemos el balance. sí debemos de orar, que Dios sane milagrosamente. Y sí también tenemos que proveer oportunidades para que la gente pueda ser atendida por un médico. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en, en dos semanas. Hacer una brigada médica en la cual probablemente cientos de personas que de otra forma no van a poder tener atención médica puedan recibir atención médica. Eh, versículo 10. Eh, Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos rogaron, nos perdón, cargaron de las cosas necesarias, necesarias. Recuerden, perdieron su comida, perdieron todo en el barco. Entonces, esta gente amablemente les da comida y todo lo necesario para regresar, para llegar más bien a Roma. Versículo 11. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Les recuerdo, les dije, es un puerto grande. Había una isla que había llegado ahí y dejó de viajar por el peligro que era viajar en esas fechas. entonces Y tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa subimos ahí tres días, entonces se suben a una nave alejandrina, esos dos eh, sujetos que menciona eran figuras eh, griegas mitológicas, entonces tenían en su barco un emblema a esas personas y van en ese barco y nos comenta más o menos de dónde, a dónde fueron, dice que fueron de, a Siracusa y de ahí fueron a Regio, eran de Monterrey y no entendieron, eh, le dicen... sí, sí saben que a los de Monterrey le dicen Regios, ¿verdad? Eh, llegamos a Regio y al otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Entonces, nombre muy raro. Eh, donde habiendo hallado a los hermanos, nos rogaron, nos, re, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Aquí vemos la gente cómo recibe a Pablo y Bernabé y vamos a hablar un poquito acerca de los grupos en casa porque creemos que parte de nuestra espiritualidad se demuestra cuando abrimos las puertas de nuestra casa a recibir a otras personas, pero ahorita hablamos de eso un poco más en detalle. Versículo... Eh, ¿Dónde me quedé? El eh, versículo 15. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta Foro y a, de Apio, de, de Apio eh, y a tres días y, a, perdón, y las tres tabernas y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Okay. Entonces están saliendo de Roma, ya están acercándose a Roma y un grupo de cristianos salen a esas ciudades que menciona a recibir a Pablo. Ahora, era costumbre que cuando un emperador salía a la guerra, cuando regresaban, salían a esos pueblos a recibirlos y regresaban todo el pueblo juntos a Roma, celebrando el hecho que había regresado su emperador eh, que había conquistado. Pablo probablemente sabía de esta costumbre. Y de repente, él llega a esa ciudad y con quién se topa con cristianos que han salido a recibirle. Esto está aproximadamente a 60 kilómetros de Roma. Entonces, personas salieron y caminaron 60 kilómetros solamente para darle la bienvenida a Pablo y acompañarle en su, regre, en su, en su llegada a Roma. Ahora, esto me demuestra el hecho que dice, y cobró aliento Pablo, me demuestra que Pablo probablemente ya se estaba desanimando un poco. Y es humano. Si a mí se me hundieran cuatro barcos, si, que, si tuviera que pasar tres meses en una isla porque, porque no me escucharon, no escucharon mi consejo, yo sí estaría un poquito frustrado, yo sí estaría un poquito triste. Y ve a esas personas y, es, son un, y él recibe un poco de alivio por verlos a ellos. Ellos salieron de su camino... 60 kilómetros, 120 kilómetros si, si cuentas el viaje redondo para animar a Pablo. Mi pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para animar a las personas a tu alrededor que están un poco desanimados? ¿Estás dispuesto a salir de tu camino? ¿Estás dispuesto a tomar unos minutos o unas horas para ir a aquellos que están desanimados y decir, sabes qué, te amo, te apoyo, ¿qué puedo hacer para animarte? ¿Qué puedo hacer para, para levantarte el ánimo? Y eso es lo que hicieron esos esos cristianos. ¿Y cómo conocían a, a Pablo? Eso es aproximadamente dos o tres años después de que se escribe la carta de romanos. Entonces, Pablo ya les había escrito, ya les había dicho quién era, ya les había mandado eh, una carta teológica para que conocieran más a Jesús. Y dicen dicen, órale, viene Pablo y lo fueron a recibir afuera de la ciudad. Continuamos versículo 16. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al eh, prefecto militar pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces llegan a Roma y van a estar esperando su juicio y entregan a todos los, los presos a la cárcel, pero a Pablo, porque se había ganado el respeto de Julio, el, el centurión, le dan un hogar, una casa, en la cual él está como un, un ¿cómo se dice? Un, un arresto domicilio prácticamente, en el cual ¿cómo se dice? Domiciliario, gracias. Entonces él, él, él está amarrado a un preso perdón, él es amarrado como preso a un guardia y probablemente había una retracción de cada cuatro horas se cambiaban de, de guardia. Me imagino que tuvo ahí la, la oportunidad de predicar el Evangelio, pero vemos que tenía su casita ahí en Roma, estaba tranquilo. Y versículo 17, aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de, de que estuvieron reunidos les dijo, ojo, él no puede salir de su casa, entonces probablemente le pide a todos los judíos que vengan a su casa para verlo. Y dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces le dice a los judíos, estoy aquí porque los judíos de Jerusalén me quieren matar y los romanos, no ven en mí ningún delito. Entonces les aviso que va a haber un juicio y a ustedes los van a poner como testigos en contra mía. Entonces quiero que ustedes sepan antes de entrar a ese juicio que yo no he hecho nada en contra de los judíos ni en contra de nuestras costumbres. Versículo 19. Pero, eh, oponiéndose, a los judíos, me vi, este, pero oponiéndose a los judíos me vi obligado a apelar a César porque no, no porque tenga que acusar... Eh, no porque tenga de mí que acusar a mi nación. Entonces dice, voy a César, no para acusar a los judíos, pero para defenderme a mí. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablarlos, hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces, ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Qué es lo que pasó? Pablo iba a ir a juicio en Roma con César y los judíos iban a presentar la acusación. ¿Y qué es lo que hicieron? Ni presentaron una acusación. En otras palabras, se dieron por vencidos. Dieron, ¿ya para qué? No, no van a hacer nada con Pablo. No, eh, no creo que el emperador va a decir, ah, sí, pues, pues rompió las tradiciones de unos judíos, vamos a matarlo. Ellos entienden que no, entonces se dan por vencidos, ni siquiera mandan cartas. Los judíos que están en Roma dicen, ni te conocemos. Y le, pero le dicen, pero, pero querríamos oír de ti de, este, de ti lo que piensas, porque de esa secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces dice, no te conocemos a ti, hemos escuchado a los cristianos, quiero que nos digas por qué es tan polémico el cristianismo. Entonces les dan una oportunidad a Pablo que predique el evangelio, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, o sea a su casa, a los cuales les, les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Me encanta esto. Entonces Pablo cita a los judíos y viene. ¿Y qué tan largo es su estudio bíblico? Media hora, 45 minutos, desde el día hasta la noche. ¿Qué Tomás shocky Ni qué nada. Y de hecho, Pablo era notorio por hacer sermones larguísimos. Es más, anteriormente en Hechos había un sermón tan largo que mató a alguien. Si tu sermón es tan largo que la gente se está muriendo, ya chole, ¿no? Y literalmente fue tan largo el sermón que se quedó dormido, un chavo se cayó por la ventana y se murió. Y lo que está pasando aquí es que citas a esas personas y empiezas desde la mañana hasta la noche a compartirles de Jesús. Se nota su pasión, se nota, se nota su ánimo por compartir las buenas noticias de Jesucristo. dice que usando a Moisés y a los profetas, pudo comunicarles eh, que Jesús es el Mesías, que confiaran en Él. Ahora mira esto. Y algunos, eh, as algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Entonces hay dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. ¿Y cuál es la diferencia? Los que creen serán transformados. Vamos a ver, los que no creen no serán transformados. Mi pregunta es, viendo ese libro de hechos, tenemos 14 meses estudiando este libro. Mi pregunta es, ¿has creído aquellas cosas que estamos estudiando? ¿Por qué? Porque si realmente lo has creído, debe de haber una transformación obvia en tu vida. Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Hace 14 años era esa persona, perdón, hace 14 meses era esa persona y ahora 14 meses después soy una persona totalmente distinta. ¿Ha habido esa transformación total en tu vida o dices, mmm, realmente no creo que me he cambiado, no creo que me ha cambiado Dios más, y no creo que he tenido esa transformación? Si no has tenido esa transformación es que esto para ti ha sido un ejercicio intelectual más no una realidad espiritual y porque no has creído verdaderamente las palabras de este libro, te has quedado estancado. Mi oración es que puedas creer realmente el mensaje de este libro y así pueda ser transformada tu vida. Versículo eh, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, mas no entenderéis, y, de, y viendo veréis y no percibiréis. Eh, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron eh, pesadamente, sus ojos ...han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sabes pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios y ellos oirán? qué Es lo que dice, bien dicho, bien ha dicho, bien dijo Isaías, que van a haber personas que van a escuchar con sus oídos pero no van a entender nada... Hay personas que van a ver con sus ojos, pero no van a percibir la realidad. Y eso es lo que pasa en el corazón de aquellos que deciden no creer. Nada, nada tiene sentido, nada de lo que escuchan tiene razón. Y de hecho, el, el teólogo del segundo siglo, uno de los más famosos, San Agustín, dijo, «Fe es creer lo que no ves, y la recompensa de la fe es ver lo que no habías visto». Eso es lo que es el cristianismo. «Crees en lo que no ves» la recompensa de esa fe es ver aquella cosa que originalmente no podías ver. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que creemos en Jesús? y decimos, no, no lo puedo ver. De repente crees y te abre tus ojos, y te abre los oídos y dices, wow, Jesús es real, la, la palabra es, la, 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 es inspirada por Dios, útil, puede transformar, puede redarguir, puede cambiar. Si tú estás aquí y no crees, no esperes a que puedas ver algo para creer, sino al empezar a creer, Vas a empezar a ver. Y qué padre que incluye en versículo 28. Dice que a los gentiles es enviada esa realidad. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. La mayoría de nosotros somos gentiles. La mayoría de nosotros no somos judíos. Y qué padre que nos incluya en esa última parte de Hechos diciendo ¿Los judíos no escucharon? Vamos a ir con los gentiles. Y este cuarto nos demuestra que hay gentiles que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y ser transformados por la palabra de Dios. Y terminamos con esto. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Por eso es tan importante el concepto de grupos en casa. Pablo te, abría su casa y venían y recibía a las personas y ahí les predicaba acerca de Cristo y ahí compartía. Tenemos 20 grupos en casa, más o menos, eh, que, casi todas las semanas se, uno, uno, se une uno o sale otro. Entonces te, te invito a que pases a la mesa de información para informarte dónde está el grupo en casa más cercano a ti. Pero creemos esto, creemos que es muy fácil predicar el Evangelio cuando nadie te conoce, pero que es un poco más complicado predicar el Evangelio en tu propio hogar donde todos ven cómo realmente eres. Pero debemos hacer eso porque eso es lo que hizo Pablo. Entonces recibía a todos en su casa por dos años, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ok, no sé tú, pero este final es por una parte muy padre. ¿Por qué? Porque nos narra cómo Pablo, aún a su ya probablemente un poco más vieja edad, está recibiendo a las personas, aunque es preso, aunque no puede salir, está recibiendo personas y predicando el Evangelio, pero no sé si tú te quedaste picado. Y dices, ¿y qué pasó con César? ¿Quién no desde el capítulo 22 hasta el capítulo 28 nos está comentando que va a tener juicio con César, va a tener juicio con César, va a tener juicio con César? ¿Por qué no lo menciona Lucas? ¿Por qué se queda ahí la historia? Sí, hay, hay tres teorías. La primera teoría es que Teófilo era un juez eh, que iba a escuchar el caso de Pablo antes de que Pablo fuera ante César. Y, y el, la carta de Lucas y, la, y el libro de Hechos fueron escritas a él para explicarle el caso de, de Pablo. Por eso empiezan las dos cartas diciendo ¡Oh, excelentísimo Teófilo! Excelentísimo era un puesto del gobierno de alto rango y Te, Teófilo puede ser que sea un hombre eh, romano que, que estaba encargado del juicio de Pablo y por eso Lucas escribe... Lucas y hechos para explicarle a, a Teófilo la historia de Jesús y la historia de Pablo. Eso es posible. Otras personas piensan que no incluye Lucas el relato del juicio de, de Pablo porque alrededor de ese tiempo es cuando estalló la persecución masiva en contra de los cristianos y, y Lucas nada más terminó lo que ya tenía escrito, lo mandó por temor a que iba a perder su vida y no iba a poder terminar el relato y enviárselo. Esa es la segunda teoría. La tercera teoría es la que tengo yo que es eh, Dios es soberano y si Dios quisiera que en Romanos tuviéramos el relato del juicio, Él lo hubiera puesto. Yo creo que Él dejó inconclusa la historia para darnos a entender algo, que el libro de Hechos nunca terminó. Que aún hoy en día, Dios sigue haciendo esas maravillas, porque sería fácil si, ok, colorín colorado, ese cuento se ha acabado, eso es lo que Dios hacía hace dos mil años, qué lástima que Dios ya no hace esto, qué emoción que un día vamos a ir al cielo y vamos a conocer a esos grandes héroes de la fe, pero qué lástima que nosotros no podremos hacer esto. Yo, yo creo que él deja esto inconcluso dando a entender que Dios espera que la iglesia de hoy en día siga operando como la iglesia en, en el libro de Hechos. Que nosotros también vivamos con esa misma urgencia, con esa misma pasión. Que nosotros también tengamos una experiencia con el Dios vivo. Que nosotros podamos tener una vida que demuestra el Evangelio, no solamente a través de lo que decimos, de la forma que vivimos también. Y, y deja, termino haciéndote esa pregunta. Pablo indudablemente tenía un fuego y una pasión en su corazón por predicar las buenas nuevas a cualquier persona. Y de hecho, la historia de la iglesia, no, no la Biblia, nos dice que estuvo después de estos dos años frente a César y dio su, su, su caso con César, que era César Nerón. César Nerón lo dejó ir. Él fue a España a predicar el Evangelio, que era el límite del mundo conocido en ese momento. Después regresó a Roma a predicar y ahí es cuando lo, lo crucificaron a Pablo, eso es lo que dice la historia de la iglesia y no viene en la Biblia, pero son fuentes bastante confiables Que Pablo seguía predicando hasta su vieja edad, cuando ya no podía salir de su casa porque estaba encarcelado, venían la gente a él. Mi pregunta para ti y quiero retarte con esta pregunta es, ¿Predicar de Cristo es algo que es un esfuerzo o es un gozo? Es algo que te tienes que motivar a hacer, ok, necesito ser un buen cristiano, necesito ser un buen cristiano, necesito ser un buen cristiano, voy a compartir de Jesús. O dices, hay un fuego dentro de mí, que Dios me ha sanado, que Dios me ha salvado, que Dios me ha transformado y ahora no puedo callar. Eso, es lo que es. eso no era un programa, eso no era eh, una motivación, eso no era un seminario, eso era la forma que vivían esas personas porque habían teni tenido un encuentro real con Jesucristo y nadie los podía callar, nadie podía decir, Deja de predicar y dicen, ok. Dicen, deja de predicar y decían, ¿voy a obedecer a Dios o te voy a obedecer a ti? Voy a callar... ¿Y quemarme por la pasión que tengo dentro o voy a abrir mi boca y expresar lo que Cristo ha hecho por mí? Mi oración es que ante tal necesidad que hay en nuestra nación, en nuestro estado y en nuestra ciudad, que nosotros salgamos y hagamos exactamente esto, ir a todas las naciones y hacer discípulos de todas las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que Él nos ha enseñado, sabiendo que Él está con nosotros hasta el fin del siglo. Espera si nos ponemos de pie y oramos. Qué padre que, que concluyamos eh, ese libro, ese es el, el libro más largo que he enseñado hasta ahorita en Horizonte. Como dije, nos tardamos eh, 14 meses, eh, vamos a tener varias series relativamente cortas, eh, pero, pero qué bendición, la verdad, y qué honor, eh, porque viajo mucho y me ha tocado predicar en muchos lugares donde la gente no es muy atenta, donde la gente a menos de que les estés estimulando, se, se va, se duerme, nada más puedes ver que no están prestando atención. Y eso es un lugar donde yo siento toda la confianza del mundo para nada más predicar lo que dice la Biblia. Y si hay cosas chistosas, las digo, si no hay cosas chistosas, no, no siento la presión de decir ningún chiste. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría de ustedes están aquí no para ser entretenidos, sino para tener un encuentro con el Dios vivo. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes. La verdad es un honor predicar para ustedes semana tras semana realmente para Dios, pero predicarles a ustedes. Y tengo un amigo que siempre que aplaude, dicen, recuerden, es más importante aplicar que aplaudir. Entonces, eso es lo que yo les pido, es más importante aplicar que aplaudir. Oramos. Jesús, te pedimos por nosotros, te pido por esta iglesia, te pido por mí, que al considerar este libro precioso, que no lo veamos ni lo leamos como historiadores, para informarnos simplemente de lo que pasó, sino como soldados para saber cuál es nuestro plan de guerra en contra del imperio, de este mundo, para traer a la mayor cantidad de personas a tu reino. Jesús, los demonios existen, Satanás existen, nuestra duda existe, pero sabemos que todo ha sujetado bajo los pies de Jesucristo... Te pedimos que nos des la fuerza necesaria para poder impactar este mundo a través del poder que tú das. Te doy gracias por esa iglesia. Bendícela, úsela, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.